0: Aujourd'hui, je vais vous parler du Great Reset et de son rapport avec l'état social. C'est la deuxième intervention vidéo que je fais sur le Great Reset dans le cadre de cette nouvelle chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Je vais vous parler des relations un peu mystérieuses entre le Great Reset et l'état social. État social, c'est une expression générique que je n'aime pas particulièrement, mais je la reprends au jésuite économiste très mainstream Gaël Giraud qui a commis dans une interview une remarque sur le plan téléologique, je crois, eschatologique de, de Rothschild que Macron mettrait en œuvre pour démembrer l'État social pour assurer le règne du néolibéralisme et toutes choses de ce genre. J'ai déjà écrit un article sur le Courrier des Stratèges pour dire que je pensais que c'était, tout cela, ces propos relevés d'une vraie approximation euh, sur la réalité, et même d'un complet contresens sur ce qui se passe. Et je voulais aujourd'hui prendre le temps d'expliquer pourquoi, contrairement à beaucoup d'idées reçues, donc je vais dire, Très peu de mots, contrairement à beaucoup d'idées reçues, je suis absolument convaincu que le Great Reset n'est pas contre l'État social, mais est au contraire le meilleur ami, le meilleur défenseur et le meilleur propagateur de l'État social, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Euh, mais peut-être quelques mots sur euh, le fait que cette intervention que je fais aujourd'hui mais qui est sourcée euh, se fait un peu à contresens des idées reçues c'est que pour beaucoup, notamment à gauche, il y a d'un côté euh, le bien, la gentillesse, la solidarité, on se redistribue les richesses et euh, on est tous heureux et on se fait des bisous. Euh, parce que l'humanité est naturellement bonne, etc. Et puis de l'autre côté, il y a les méchants capitalistes qui veulent le profit, qui veulent écraser les autres, qui veulent privatiser la planète, etc. Et dans l'esprit commun, il y a une espèce de combat entre ces deux forces, combat totalement binaire, qui nous montre comment la pensée marxiste a finalement euh, débouché sur une vision très manichéenne et très simplifiée de la réalité qui n'a rien à voir en réalité avec le fond de la pensée marxiste encore que... mais En tout cas, euh, je le rappelle, Marx a toujours dit que le salariat était l'aliénation et donc tous ceux qui expliquent aujourd'hui au nom de Marx que la forme normale du travail doit être le salariat montrent bien qu'il y a une grande perversion qui s'est faite en 100 ans ou 150 ans de marxisme dans la compréhension de ce qu'est le marxisme lui-même. Je tourne la page du marxisme, je reviens à mon Great Reset et à mon État social pour expliquer que contrairement aux idées reçues, le Great Reset de Klaus Schwab et Thierry Malray, le Great Reset du World Economic Forum de Davos, ne prétend absolument pas combattre l'État social, mais prétend le développer. Et c'est, j'en dirai quelques mots au fil de cette intervention d'une demi-heure, euh, c'est, c'est ce, qu'on va, ce que Macron montre, c'est que Macron est un grand propagateur de l'état social, contrairement à ce que des économistes mainstream, des économistes mondialistes comme Gaël Giraud peuvent prétendre. Je fais ma un, un, petite technique de trois parties, trois points, pour expliquer le, le déroulement de, de, de cette pensée et pour expliquer comment euh, j'explique j'analyse, comment je documente cette idée générale que le Great Reset est le meilleur ami de l'État social. Alors d'abord, je voudrais dire, première partie, que euh, pour un Klaus Schwab, il est écrit dans le Great Reset, l'État social est la grande arme pour lutter contre les inconvénients de la révolution numérique. Dans une deuxième partie, je vous dirais que euh, face au risque de révolte que, que... que Klaus Schwab, que les mondialistes, que le Great Reset craint, hein, euh, l'État social est la meilleure arme de tranquillité publique, de domination ou d'asservissement de la population pour servir la caste. Et troisième point, je voudrais souligner que euh, le Great Reset s'appuie sur une théorie économique qui s'appelle la Modern Monetary Theory, la théorie monétaire moderne, qui a théoriser cette utilité de l'état social pour assurer un fonctionnement normal de la société. Voilà les trois points que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Je vous dis dans une première partie, comme on disait à l'école, pourquoi l'état social est une condition nécessaire à la réalisation de la révolution numérique, cette fameuse quatrième révolution industrielle que Klaus Schwab annonçait dans un ouvrage de 2014, de mémoire, et qu'il répète et qu'il veut accélérer à l'occasion du Great Reset, comme il l'a écrit dans son livre de juillet 2020. Si vous avez encore des questions sur le Great Reset, regardez la vidéo de synthèse que j'ai faite sur cette chaîne, ou lisez mon livre « Great Reset, Myth et Réalité, publié aux éditions Culture et racines en 2021. Euh, Donc pourquoi euh, l'état social est nécessaire à la réalisation du Great Reset C'est que dans la la, la grande théorie de Klaus Schwab, dans sa grande vision du monde qu'il déploie, hein, et qui, je le redis, est très souvent faite de lieux communs, ou d'un certain nombre de platitudes ou d'évidences, et donc il faut démystifier, il ne faut pas imaginer qu'on a face à nous de grands théoriciens qui ont révolutionné la compréhension du monde. Bref dans le Great Reset, dans cette vision d'avenir du Great Reset, il y a un danger qui menace. Le danger, c'est quoi C'est que la numérisation des process de travail, l'intelligence artificielle, la robotisation dans tous les sens, le numérique partout, vont remplacer les humains et vont rendre inutiles plusieurs milliards d'humains sur cette planète. Alors, si vous suivez les publications complotistes, Euh, Vous avez sans doute vu des vidéos du bras droit, de celui qu'on présente comme le bras droit de Klaus Schwab, qui est Hariri, qui explique euh, que dans la pratique, les les humains vont devenir inutiles. Je crois qu'Atali a dit des choses aussi de ce genre depuis plusieurs décennies, même à savoir que la révolution numérique va rendre plusieurs milliards d'humains inutiles, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus de boulot. hein. Euh, et que concrètement tout ce qu'ils font aujourd'hui sera fait par des machines et eux, ben, on ne saura pas quoi leur donner à faire. Euh, Et que dans la vision du Great Reset, il y a cette angoisse que tous ces gens inutiles, tous ces gens déclassés, tous ces gens sans emploi vont se révolter contre un système qui les met au rebut. C'est une logique assez simple, assez simpliste d'ailleurs, qui consiste à dire ben, que les gens qui vont être victimes du progrès vont se révolter contre le progrès et vont vouloir entraver le progrès. Dans la pensée mondialiste, c'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est la constante de la pensée d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pour les mondialistes, ce qui fait que la planète traîne, ce qui fait que la planète n'avance pas, c'est d'abord et avant tout le fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas du progrès parce qu'ils savent qu'ils seront les laissés pour compte du progrès. que donc face à cette grande angoisse, les gens freinent et disent « Mais pourquoi utiliser des machines Pourquoi utiliser des caisses automatiques à la sortie d'un supermarché ?» Alors qu'une bonne caissière, ce serait bien plus efficace, c'est plus sympa, c'est plus humain, etc. Et donc, face à cette grande crainte de voir ce que Marx a appelé l'armée de réserve, cette face à la grande crainte de voir se constituer un prolétariat de gens qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont incapables de se plier au monde moderne et de, incapables de trouver une place dans le monde moderne, faute de compétences, de savoir-faire, il faut créer un état social pour les calmer, pour les laisser chez eux. C'est ce que certains appellent la « matrixisation », je crois des esprits, c'est-à-dire que ben, les gens, on les met devant une télé et on les paye à rester devant leur télé toute la journée pour éviter qu'ils ne se révoltent, parce qu'un euh, pauvre un peu abruti dans la rue, c'est plus dangereux que chez lui, à boire une bière devant un match de foot. Euh, c'est ça, à grand trait, la théorie de l'état social dans le Great Reset, et c'est écrit dans le livre de Klaus Schwab, pour éviter que les gens ne se révoltent face à la précarisation qui s'installe, on crée des revenus universels, un droit à la paresse, comme dirait Sandrine Rousseau, et euh, un système d'allocation, de perfusion d'argent public pour que ces gens-là ne se révoltent pas et puissent assumer leurs besoins quotidiens. C'est la vision globale du Great Reset, et c'est là qu'on comprend si vous voulez, que dans le White Reset, l'état social est la condition de réalisation rapide de la révolution numérique. C'est de cette façon que l'on permettra la transition de notre société vers un fonctionnement harmonieux, plus harmonieux, ou en tout cas acceptable par tous. On le comprend, c'est bien l'idée d'une perfusion à coût de subventions, à coût d'allocations, à coût d'intervention sociale pour assurer une forme de tranquillité publique. Les vaches seront bien gardées, les riches s'enrichiront en vendant leurs produits et les pauvres se calmeront en regardant la télé avec des chèques versés par l'État qui leur permettront de s'acheter la télé et de s'acheter les abonnements qui iront avec et au besoin on ne vendra plus de télé puisque je sais que ça fait partie des grandes angoisses de notre temps. On ne vendra plus de télé, on les louera, on aura un système de récupération permanente. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est bon à jeter est réparé et remis sur le marché. C'est ce grand système de location qui fait que finalement, on n'aura plus besoin d'acheter quoi que ce soit. Nous louerons les outils nécessaires à rendre notre asservissement supportable. Ça, c'est le grand système qui est proposé par le Great Reset, qui est écrit dans le Great Reset, hein, le, le, l'hélicoptère money, le, le revenu universel, conçu comme un revenu de tranquillité publique. Et donc, on voit bien que l'état social, c'est la condition que le Great Reset met, imagine, invente, pour euh, assurer la tranquillité publique lorsque la révolution numérique ce sera réalisé dans tous les pans de notre économie. Euh, sur ce point, ce qu'il faut comprendre, et là je, je, je crois que tout le monde vous avez compris la raison pour laquelle le Great Reset est favorable à l'état social, ce qu'il faut comprendre, c'est la relation particulière que le Great Reset accorde à ce qu'on appelle le peuple, hein, aux petites gens on pourrait dire, euh, au, au peuple dans sa, dans sa, dans sa vision théorique, hein, dans l'idée qu'il y aurait une espèce de, de, de corps collectif euh, qui s'appellerait le peuple, hein, les, les, les basses classes, comme on disait, le prolétariat, comme disaient les marxistes, il y aurait cette idée qu'au fond, les individus seraient à l'avenir déterminés, et c'est possible par leur appartenance, à la caste, ou leur non appartenance à la caste, il y aurait deux mondes, la caste mondialisée qui défend la mondialisation de et ongles, notamment parce qu'elle en profite, et puis le reste de la société, les populistes, les, les nationalistes, les complotistes, qui euh, forment une espèce de grande entité interchangeable, monolithique, qui risquerait de se révolter. Alors pour la caste au pouvoir qui défend le Great Reset, cette vision binaire de la société, est tout à fait réaliste enfin, est un objet de conviction, de sincérité, puisque euh, la caste a vu le Brexit se réaliser, la caste a vu Trump gagner, la caste voit les populistes monter partout, tout ça s'appuie sur des éléments de langage que vous connaissez, l'archipélisation de l'opinion publique, l'archipélisation de la société, c'est un terme de la caste inventé par la caste pour expliquer que Les petites gens ne sont plus contrôlables comme avant. Alors il y a des expressions totalement insupportables pour moi. On ne fait plus société, on ne fait plus nation. Euh, Maintenant, chacun est éparpillé selon ses opinions. Et pour la casse, ça constitue un danger parce que le troupeau n'est plus regroupé pour être conduit là où on veut le conduire. Donc il y a sur... Le site du, du World Economic Forum, dont je recommande à tous la lecture régulière car c'est un site où on apprend plein de choses et où la caste explique sa vision du monde avec une forme de naïveté tout à fait intéressante d'ailleurs. Il y a une, 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 une des, des publications régulières sur le World Economic Forum concernant l'archipelisation, qu'en anglais on appelle la fragmentation de l'opinion publique il y a des publications régulières sur les risques non maîtrisables. Et pour la caste qui prône le Great Reset, il y a deux grands risques non maîtrisables. Le premier risque, c'est la catastrophe naturelle, notamment l'astéroïde, qui nous tombe sur le poil et un risque qu'on ne peut pas prévenir parce qu'il est non maîtrisable, il n'est pas calculable. L'autre risque non calculable, de façon assez révélatrice, c'est le risque d'une révolte populaire, d'un soulèvement contre l'ordre mondial qui s'installe. Et ça, c'est probablement dans le domaine de la compréhension de la société le risque principal que les amateurs, les défenseurs, les pratiquants du Great Reset ont identifié comme ce qui menaçait le plus directement leurs intérêts au jour le jour. Et donc assez logiquement, pour la caste au pouvoir, la lutte contre ce risque non maîtrisable qu'est la révolte populaire Cette lutte impose la mise en place d'un système de domination, d'apprivoisement, on va dire, de la société civile, de l'opinion publique. Et cet outil de domination, c'est évidemment ce qu'on appelle, ce que Gaël Giraud appelle l'état social, et qui est très bien connu en France depuis le Conseil national de la résistance. Et là-dessus, il faut probablement ajouter quelques points importants sur l'exemple français. Je vous ai dit que j'allais, au fil de cette intervention, vous parler de ce qui se passe en France. Je vais montrer comment la France est d'une certaine façon la bonne élève de l'État social comme instrument de domination au service de la caste. Pourquoi y a-t-il un État social en France Rappelons-le, l'État social a été très largement inventé entre 1940 et 1944, lorsque il y avait une résistance communiste ou plutôt favorable à l'expérience soviétique, qui euh, se répandait euh, dans, dans les pays, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, en France, la résistance était importante. Le Royaume-Uni n'était pas occupé, mais il y avait une inspiration hein, à un autre ordre social que des gens comme Anton Beveridge, des travailliste, ont bien répercuté, d'une certaine façon, bien exprimé en inventant le, le « welfare state l'état, », l'état social, le « welfare state », on pourrait le traduire comme ça, qui a débouché en Grande-Bretagne sur la création du « National Health Service », c'est-à-dire l'assurance maladie étatisée, euh, qui existe encore en Grande-Bretagne aujourd'hui et qui a constitué la grande réponse à l'aspiration de gauche durant la guerre. En France... La situation s'est présentée de façon un peu différente, mais rappelons-le, en 1941, le régime de Vichy a bien saisi la menace que constituait l'important chômage dû à l'occupation et dû à l'invasion allemande, et donc Vichy a créé... L'assurance vieillesse, la la CNAV, la la Caisse nationale d'assurance vieillesse, création par la loi du 7 mars 1941. De Gaulle, le Conseil national de la résistance, puis les gouvernements à forte coloration communiste qui sont apparus à partir de 1945, non seulement ont conforté cette création d'une sécurité sociale avec une assurance vieillesse, mais l'ont développé et ont considéré que la meilleure façon, et c'était une idée qui était aussi forte à droite, la meilleure façon d'éviter une révolution communiste en France était de développer la sécurité sociale, des politiques sociales plus ou moins généreuses pour faire en sorte que la population ne se révolte pas ou ne vote pas communiste. En France, cette idée... On connu des des succès variables. Euh, On pourra en faire un jour, si vous le souhaitez, une une émission spéciale sur les politiques sociales du Conseil National de la Résistance, mais vous voyez bien que dès 1944, l'idée que pour éviter une bascule vers le système communiste, il fallait créer un instrument d'achat de voix, hein, de tranquillité publique, appelé la Sécurité sociale, cette idée, elle est ancienne en France, et il est tout à fait significatif que Macron l'ait défendu. Alors j'ai consacré un article tout à fait particulier euh, à, aux, aux dépenses publiques ordonnées sous Macron, y compris aux dépenses sociales. Et contrairement à ce qu'on prétend, à ce que prétendent un certain nombre de gens, notamment à gauche, Macron a fortement augmenté les dépenses sociales en France, notamment à l'occasion du Covid à l'occasion du Covid, les dépenses de sécurité sociale ont atteint 32% du PIB, ce qui est un chiffre totalement historique. Et je mets à part ici les dépenses sociales d'autres ordres, d'autres natures que celles proprement de sécurité sociale, car la sécurité sociale n'est qu'une partie de la dépense sociale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en France, Euh, le le Covid et la mise en place du Great Reset s'est directement accompagnée d'un développement des politiques sociales dont vous voyez aujourd'hui les différentes formes, c'est ce qu'on appelle les politiques d'intervention, au moment où le prix de l'essence a commencé à s'envoler du fait de la crise énergétique organisée dans la logique du Great Reset notamment en renonçant aux aux fournitures de gaz russes qui est une décision politique totalement artificielle, qui est une façon d'organiser la crise énergétique. Pour compenser les, la dégradation du niveau de vie imposée par cette politique, Emmanuel Macron a décidé de mettre en place une politique de bouclier tarifaire, c'est-à-dire d'argent de l'État, c'est-à-dire de vos impôts, bien entendu, injecté dans la société auprès des plus pauvres, pour euh, éviter une dégradation trop forte du niveau de vie. Ça, c'est une logique de Great Reset, et c'est une logique d'état social, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Great Reset s'appuie sur l'état social pour pouvoir instaurer sa logique de domination, c'est-à-dire que jamais vous n'accepteriez d'accélérer la transition énergétique sans recevoir un chèque ou sans avoir une intervention de l'État de X centimes par litre d'essence, en tout cas, ça facilite les choses et ça évite les révoltes de type gilet jaune. Donc on voit bien qu'il y a là une unité logique. Ce qu'il faut comprendre, et c'est le troisième point que je voulais vous dire aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas par hasard que cette idée que pour garantir la domination de la caste en phase de révolution numérique, en phase de transition énergétique accélérée, il faut plus d'intervention publique, plus d'État social. Ce n'est pas une idée qui est venue sur un coin de table, et ce n'est pas une idée qui est née comme ça, en disant Ah bah tiens, on va, on va faire Panem et Kirchenses », puisque, rappelons-le, cette logique d'intervention sociale, elle existe depuis l'Empire romain. Euh, donc tout ça n'est pas né de rien, et tout ça n'est pas né du jour au lendemain. Euh, ça s'appuie en réalité sur une théorie que Klaus Schwab cite assez longuement dans son livre « The Great Reset », qui est la Modern Monetary Theory. Cette Modern Monetary Theory, de quoi s'agit-il Alors, C'est une théorie euh, qui est apparue dans les années 80, 1986, très exactement. Je vous mettrai en référence, ce, en dessous de cette vidéo sur YouTube, les liens que vous pouvez consulter sur la Modern Monetary Theory. Euh, mais cette, cette théorie est évidemment euh, une théorie qui s'est développée petit à petit et qui repose sur quelques principes fondamentaux. C'est une théorie, je le souligne, qui est très largement relayée par Klaus Schwab dans le Great Reset et dont Klaus Schwab se sert pour notamment développer la théorie des monnaies numériques ou annoncer la survenue de monnaies numériques. Je ferai une intervention de 30 minutes spéciale sur ce sujet, sur la monnaie et sur la Modern Monetary Theory. Je vous en dis juste quelques mots aujourd'hui pour vous expliquer comment cette théorie est aussi une théorie de l'état social, c'est une théorie économique de l'état social qui fonde le Great Reset. Cette théorie a été inventée par un professeur, par quelques chercheurs en économie américains dans les années 80, notamment en réaction au Reaganomics, à la politique économique développée par Ronald Reagan. Et cette théorie repose sur l'idée que, en réalité, la monnaie est une convention entre les humains. Elle n'a pas de valeur intrinsèque. C'est pour ça qu'on appelle ça la théorie monétaire moderne. Alors, moderne, parce qu'il y a eu dans l'histoire économique plusieurs théories qui partaient du principe que la monnaie était une convention et n'avait pas de valeur en elle-même. Vous comprenez intuitivement que cette théorie est à l'opposé de ceux qui expliquent que euh, la monnaie, eh bien, c'est une, une valeur euh, physique. Hein. Donc très longtemps, quand on a inventé les monnaies, les pièces étaient un démembrement, un morceau d'or ou un morceau d'argent, hein, et euh, la, pièce, la valeur de la pièce était dictée par le poids de l'or ou le poids de l'argent qu'elle contenait. Euh, c'est, pour ça c'est comme ça qu'on a inventé l'inflation, c'est lorsque les droits qui avaient... Le monopole, le privilège de battre monnaie disait ben, ce qui vaut 1, en fait on va, faire un peu, on va diminuer la quantité d'or ou d'argent par pièce de monnaie, on dévaluait la monnaie, c'est comme ça que, créé, que se crée l'inflation, c'est que pour retrouver le même poids de monnaie, il fallait remonter les prix. Euh, maintenant, nous sommes tous en monnaie scripturale, c'est-à-dire en, en monnaie papier qui fait référence à une valeur qui n'est pas contenue dans le billet lui-même, et c'est encore plus vrai avec les, les, les monnaies prénumériques, c'est-à-dire la carte bleue, la carte de crédit, elle vous donne accès à de l'argent qui ne repose pas sur un, un, une valeur refuge, un poids d'or ou un poids d'argent. C'est pour ça qu'on continue à dire que l'or est une valeur refuge, c'est que quand on veut éviter l'inflation, on achète euh, des métaux dont la valeur est intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils valent de, de l'argent, <rire> d'une certaine façon, pour reprendre ces expressions sur lesquelles, je le dis, on fera une émission spéciale de l'argent par eux-mêmes. Pour la moderne monetary theory, c'est une théorie américaine, l'argent est une convention, c'est-à-dire que euh, si on vous dit 10 euros, c'est 10 quelque chose, 10 carambars, 10 cacahuètes, Ça ne veut rien dire, c'est un choix entre les humains de dire « 10 euros, ça vaut quelque chose ». Et donc on peut manipuler les cours de l'argent comme on veut, par exemple, en imprimant à tour de bras des billets. Si ça crée de l'inflation, c'est pas grave, on augmente les impôts sur les classes moyennes, c'est-à-dire celles qui consomment le plus, pour refroidir l'inflation, pour éviter que l'inflation ne galope. Voilà, donc tout ça pour dire quoi Pour dire que dans la moderne monetary theory, il y a bien l'idée que l'État a la faculté d'imprimer les billets qu'il veut pour pouvoir, d'une certaine façon, maîtriser la valeur de l'argent et maîtriser les dépenses publiques et maîtriser l'argent qu'on injecte dans l'économie. Et que dans ce cadre-là, l'État social sert à corriger les défauts, les effets secondaires, on dirait, de cette politique d'impression d'argent à la demande. Euh, L'État social permet de calmer les gens, de leur apporter un niveau de vie avec des allocations qui sont produites grâce à de l'argent fabriqué sur de la planche à billets. Tout ça est théorisé. Vous comprenez maintenant que, que l'État social, c'est un aspect de la théorie du wf ce que je voudrais vous faire comprendre à travers ces, ces explications, ces éclairages factuels, c'est qu'il y a d'une certaine façon un lien très profond et très naturel entre les doctrines de gauche euh, sur l'intervention de l'État, sur la redistribution des richesses, sur la correction des inégalités, et le Great Reset lui-même, et que d'une certaine façon, lorsque vous entendez parler de l'État social, Euh, qui dénonce le néolibéralisme tout ça c'est une posture parce que en réalité aujourd'hui les grands défenseurs de l'état social ce sont les membres de la caste qui y voient une façon commode de calmer l'opinion publique d'éviter les révoltes populaires et politiques contre l'ordre qu'ils mettent en place en prélevant l'argent des classes moyennes grâce à l'impôt ayant le redistribuant aux plus pauvres aux besoins en faisant tourner la planche à billets et en fabriquant de la dette publique. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que euh, Macron ne démembre pas l'État social parce qu'il a besoin de l'État social pour gouverner, et surtout pour mal gouverner. Vous avez vu tous son autoritarisme, son refus de la démocratie, son allergie à l'opposition, aux idées divergentes, sa, sa volonté de réprimer tout ce qui ressemble à de la résistance. Pour arriver à calmer les esprits dans cette politique, il a besoin de distribuer de l'argent, d'acheter des voix d'une certaine façon. Il a besoin de l'état social. Et cette logique d'état social pour éviter les révoltes, ce n'est pas une logique qu'il a inventée, c'est la logique du Great Reset telle qu'elle est expliquée par Klaus Schwab lui-même et telle qu'elle avait été annoncée par la Modern Monetary Theory.